0: Podcast Nummer 104 von brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Hier ist Hermann. Servus, hallo und Gude! Es ist Mittwoch und wir schreiben den 21. im Jahre des Herrn Oktober 2020. Mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Rettungsgasse ist kein Straßenname. Wann begreifen Sie es endlich? Rettungsgasse ist kein Straßenname. Was für ein... Titel für einen Podcast, oder? Und jeder Feuerwehrmann, ich schwöre euch, zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, äh, ganz im Westen, ganz im Osten, mir fallen gerade keine Städtenamen ein, äh, wissen genau, von was ich spreche. Wenn wir über Rettungsgassen philosophieren, dann ist es in jeder Feuerwehrfrau, in jedem Feuerwehrmann, aber auch in jedem äh, Rettungsdienst, in jedem thw in allen Menschen, vor allem bei, auch bei der Polizei, bei unseren Kameradinnen und Kameraden, die so einen schwierigen Job machen, in der Birne. Wann begreifen Sie es endlich? Es gibt außer der Rettungsgasse ja eine Menge Gebote und Verbote, die wir, sagen wir mal zum Teil, auch bedingungslos einhalten. Nehmen wir doch mal die Ampel. Also ich erlebe es wirklich sehr selten. Ich fahre seit, pff, wie lang fahre ich ein Auto? Seit äh, 40 Jahren. Seit 40 Jahren, knapp 40 Jahren, fahre ich äh, Pkw und auch Lkw, habe äh, Feuerwehrführerschein gemacht damals als junger Mann. Ähm, und ich habe es selten erlebt, dass mal einer bei Rot drüber... Gefahren ist über die Ampel. Also, es kam schon mal vor. Ich möchte nicht sagen, dass es nie vorkam. Es gab diesen Moment, wo ich gedacht habe, der ist doch jetzt bei Rot drüber gefahren. Oder einer hat noch dunkelgelb erwischt, weil er so eilig hat. Ja, das passiert. Aber in der Regel, sind wir mal ganz ehrlich, bleiben die Autos bei Rot stehen und bei Grün fahren sie. Jo. So ist das. Das Gelbe in der Mitte brauche ich nicht zu erklären. Ich glaube, das wissen alle. Das Gleiche gilt für Vorfahrtsstraßen, weil ich ja weiß, auf der anderen Seite könnte ja einer kommen, der Vorfahrt hat und der richtet sich nicht danach, ob ich es jetzt eilig habe, sondern der fährt. Und wenn ich den Unfall baue, bin ich dran schuld. Na, ist so. Und es gibt noch ganz viele Regeln, an die wir uns halten müssen. An Regeln, an die wir uns nicht halten, ist zum Beispiel äh, Parken. Hier lebt es immer wieder in unserer Stadt. Wir haben hier ein Parkhaus. Da ist die ersten beiden Stunden, sind kostenfrei. Das ist mitten in der Stadt, und es wird aber auf dem Bürgersteig vor dem Geschäft geparkt, an dem ich einkaufen will. Ich will diese zwei Meter nicht zu viel haben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich rede nicht von Menschen mit Einschränkungen oder sowas, die, die einen Behindertenausweis haben und, und da parken sollen, aus meiner Sicht, und auch dürfen und auch müssen, wie ich finde. Weil es gar keine Frage, dass wir die in unserer Gesellschaft sozial auffangen und dass die Sonderrechte haben. Habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Natürlich... Haben wir als Einsatzkräfte auch Sonderrechte, wenn wir das blaue Licht annahmen? dann dürfen wir stehen, wo wir wollen, wenn wir meinen, dass Gefahr im Verzug ist. Gar keine Frage. ja. Was ich aber meine ist zum Beispiel das Rechtsfahrgebot auf mehrspurigen Straßen. Da gibt es ganz klare Regelungen in der Straßenverkehrsordnung. Ähm da steht zum Beispiel, habe ich mir rausgesucht, wer die mittlere Spur zu Unrecht befährt und dadurch andere Autofahrer behindert, kann mit 80 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft werden. Die Betonung liegt auf kann wenn er erwischt wird. ja. Und ich sehe jetzt auch auf den Autobahnen und Schnellstraßen bei uns hier im, im Frankfurter Raum in der gesamten Umgebung auch nicht, dass die Polizei durchfährt und jetzt jeden aufschreibt, der die mittlere Spur anstatt die rechte benutzt. Aber woher kommt das? Dass ganz oft die rechte Spur, jetzt mal abgesehen von den LKWs, die da aus meiner Sicht auch äh, regelmäßig rechts fahren, die überholen, wenn es erlaubt ist. Also ich erlebe es das so, dass LKW relativ gute Kraftfahrer sind, aber die PKWs in der Mitte fahren, völlig wurscht, äh, mit welcher Geschwindigkeit und wie frei rechts ist. Was, was ist das für ein Gedanke? Was geht da in uns vor? Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass ich das auch schon gemacht habe. Inzwischen ist es so, ich versuche wirklich rechts zu fahren, wenn es die Geschwindigkeit zulässt und wenn ich keinen äh, langsamen LKW vor mir habe oder so, fahre ich rechts. Das, das ist so vor, vorgeschrieben. Ja? Aber was bewegt uns oder viele dazu, in der Mitte oder links zu, gar links zu fahren und dann auch noch mit langsamer Geschwindigkeit? Das ist ja dann schon fast verkehrsgefährdend. Äh, ich habe mich oft gefragt, was bewegt Menschen dazu? Wenn ich mit der Carina durch unsere Heimatstadt spazieren gehe, in jeder Kurve, wo ich genau weiß, die Schleppkurve reicht für ein TLF oder eine Drehleiter nicht aus, reg ich mich auf. <lacht> geht euch das auch so, wenn ihr mit eurem Partner, eurer Partnerin spazieren geht, dass ihr euch jedes Mal über falsch geparkte Fahrzeuge aufregt? Da kommen wir mit der Drehleiter nie hin, da müsst wir anleitern, da ist ein hohes Haus in der Nähe oder ein Hochhaus, das funktioniert nicht, was, wann begreifen die es? Carina sagt dann immer zu mir, es hat doch keinen Sinn, dass du dich aufregst, du wirst doch die Menschen nicht ändern. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle müssen die Strafen relativ nach oben, um klarzumachen, Junge oder Mädchen, je nachdem, wer sich da hinstellt, du machst gerade einen Fehler. Und wenn es dich betrifft, wenn du dich selbst nur gefährdest, dein Thema, kein Problem. Aber wenn du andere gefährdest, mh, das mögen wir überhaupt nicht. Das ist auch das Ding mit Corona. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe, ich bin kein Fachmann und ich bin auch kein Statistiker. Ich verfolge diese Dinge natürlich, ja. weil wenn ich in ein anderes Bundesland fahre, muss ich gucken, darf ich da überhaupt hin, weil ich, weil gerade hier unser Kreis jetzt Risikogebiet ist. Wie ist das? ja? Klar, muss ich mich erkundigen, muss auf dem neuesten Stand bleiben. Ich muss eine Maske tragen, wenn ich im Freien bin oder wenn ich in ein Geschäft gehe, wenn ich mich in ein Restaurant begebe auch und wenn ich mich an den Tisch setze, darf ich sie wieder abziehen. Also diese Dinge, natürlich begreife ich die und ich halte die auch ein. Weil ich bin kein Spezialist. Und wenn Spezialisten feststellen, dass äh, das eben zu machen ist, ja, dann habe ich darauf zu hören. Ja, wenn die Polizei kommt und sagt, hier ist eine Umleitung, weil da vorne ein Unfall ist, fahre ich auch nicht weiter. Ja, hoffe ich zumindest. Ja. Aber diese Dinge, die sind es, die mich aufregen, immer wenn ich durch diese Stadt laufe, und da reden wir noch lange nicht von Frankfurt am Main, wenn ich da bin bei unseren Geschäftspartnern, wenn wir über unser E-Learning reden oder was, und ich sehe, wie die Autos dort geparkt sind, ja, da packt mich das kalte Grausen, die arme BF in Frankfurt, ja, oder die armen Freiwilligen in Frankfurt. Äh, ich weiß überhaupt nicht, wie die an, an, an Objekte rankommen oder so. Ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass da konsequenter geahndet werden muss, dass die Leute verstehen, um was es geht. Ähm, aber mein Lieblingsthema das ist tatsächlich die Rettungsgasse. ja. Was für ein Wort. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis? Du bist auf irgendeinem Geburtstag oder auf einer Hochzeitsfeier oder einer Taufe, das weiß ich ja. Und du wirst gefragt, sag mal, du bist doch Feuerwehrmann Hermann. Ja, bin ich. Wie ist denn das mit der Rettungsgasse? Und dann geht es auch schon los. Was meinst du denn? Ja, muss man denn wirklich, darf man da nicht durchfahren, wenn rechts und links frei ist, wenn ich einen eiligen Termin habe, das, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das fragst du mich nicht wirklich. Naja, es geht ja, weißt du, das kann, manchmal ist es ja so, dass man wirklich dringend und dann muss man, ich, wenn eine Rettungsgasse gebildet wird, dann ist es so dringend und so wichtig, weil du nie weißt, ob da vorne irgendwas los ist und irgendjemand mit blauem Blinklicht, äh, mit Martinshorn, da durch muss. Du weißt es nicht. Also bist du verpflichtet, bei einem Stau die Rettungsgasse freizumachen? Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Da kann kein Termin so wichtig sein wie ein Menschenleben, das da vorne möglicherweise verloren geht, weil du dich deppert verhältst. Ja, okay, okay, ja, wie ist denn das eigentlich? Da muss man immer ganz rechts fahren. Nee, nee, auch nicht. Rettungsgasse ist immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen zu bilden. Hä? Naja, also du musst verstehen, wenn du wenn du zweispurig bist, ist es ganz einfach. Die links sind fahren links, die rechts sind fahren rechts. Wenn es mehrere Spuren sind, die erste Spur links, alle anderen rechts. Jetzt klar, ach so, ja, ja, okay, okay, okay. Ähm, wieso weißt du das überhaupt nicht? Du hast doch einen Führerschein. Naja, also, so müsst du noch alles merken? du merkst ja doch auch, dass du bei einer Ampel rutscht, bei einer roten Ampel stehen bleiben musst. Wieso kannst du denn nicht merken, wie die Rettungsgasse funktioniert, ja? Ja, wie sind überhaupt mit dem Standstreifen? Kannst, kannst du ja, kannst drüber fahren. Ne? Nee, auch der muss frei bleiben der Standstreifen ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass da ständig drauf rumgefahren wird. Es gibt eine Ausnahme, wenn die Polizei sagt, ihr fahrt über den Standstreifen. Dann ist das eine Ausnahme. ja. Aber wenn du auf den Stau zufährst, dann musst du den, die Rettungsgasse bilden. Und zwar nicht erst, wenn alles steht, weil dann ist es zu spät. Und das erleben wir auch immer wieder. Ja? Wenn, wenn, wenn wir noch langsam fahren, und das sehe ich hier so oft im Rhein-Main-Gebiet, wenn es langsam wird, fange ich sofort an den Warnblinker reinzumachen und fahre nach links oder rechts, je nachdem wo ich bin. Das nutzen dann Zeitgenossen, weil sie ja gar keine Zeit haben und fahren dann dran vorbei. Bis vorne der Knäuel ist und nichts mehr geht und du hörst von hinten ta-tü-ta-ta. Ta, ta. Und dann wird es hektisch. Dann wird der Rückwärtsgang reingeschraubt und dann geht es aber nicht zurück, weil er ja schon alles zu ist. Und dann hin und her und vor und zurück und schon haben wir ein Problem. Ja? Die einzigen, die durch eine Rettungsgasse nach vorne fahren dürfen, sind Fahrzeuge mit blauem Blinklicht und mit äh, Sonder-, Sondersignal. Die dürfen dadurch, also Polizeifeuerwehrrettung Rettung und eventuell der Schlepper vom Abschleppdienst, aber das entscheidet die Polizei. So. Und wenn eine Fahrbahn enger wird, dann fährst du auch ganz weit links und so weit rechts wie möglich und so weiter. Ist doch ganz einfach. Wo so, ich habe ja ein Motorrad, ich kann ja durch. Nee, kannst du auch nicht, mein Freund. Ja, grundsätzlich haben alle stehen zu bleiben. Und nochmal, da vorne, da vorne ist ein Mensch, der möglicherweise stirbt, weil wir uns deppert verhalten. Das kann es doch nicht sein. Tja, wenn wir dann auf so einer Familienväte oder auf irgendeiner Väte in so einer Diskussion sind, dann merke ich immer am Blick, ja ich weiß es ja, aber du kannst mich mal. Das lese ich aus diesen Blicken und inzwischen habe ich auch schon für mich beschlossen, nicht mehr zu diskutieren, weil es bringt ja nichts. Ich vermittle nur noch die Tatsachen und manchmal packe ich dann zu, weißt du, wie das aussieht, wenn vorne einer aus allen Knopflöchern blutet? Das Blut spritzt nur so darum und es kommt einfach kein Notarzt nach vorne und es kommt einfach kein Sunny nach vorne und du als Feuerwehrmann musst dann ersthelfermäßig tätig werden, wenn du überhaupt dran kommst oder der verblutet halt einfach. Und stell dir einfach vor, es wäre einer deiner engsten Verwandten, dein Kind, dein Papa, dein Onkel, was weiß ich, deine Partnerin, dein Partner, stell dir es einfach so vor. Und dann kriegt das auf einmal ein ganz anderes Bild. Und ich frage mich dann, wenn ich mit den Menschen diskutiere, warum sind die so gehetzt? Oder warum sind wir Menschen überhaupt so gehetzt? Naja, weil sie Termine haben, die unaufschiebbar sind. Sind wirklich alle Termine, die wir haben, mal ganz ehrlich unaufschiebbar? Versucht dir doch mal, erzähle ich dann immer, versucht dir doch mal den Worst Case auszumalen, wenn was nicht mehr geht. Wenn vorne Stau ist, kommst du sowieso nicht weiter. Also wenn eine Rettungsgasse begonnen, begonnen wird, bleib doch drinne. So wichtig kann kein Termin sein. Und wenn ich, wie gesagt, an der Stelle der Diskussion wird es dann oft merkwürdig, weil die Menschen, ich merke ihnen genau an, sie verstehen, was ich da sage und sie wollen es irgendwie auch akzeptieren, aber irgendwie können sie nicht. Irgendwie haben sie das Gefühl, der erzählt zwar richtig, ja, aber ich habe halt so einen Termindruck, dass es eben nicht geht. Und nochmal, an dieser Stelle gibt es keinen Termindruck. Die Menschen sind gehetzter wie früher. Ich glaube, das haben wir inzwischen alle verstanden. Wir haben kapiert, dass mein Lieblingsthema die sozialen Medien, Fluch und Segen zugleich sind. Wir, wir bekommen sehr viel Information. Der Mensch kann sich selber ausdrücken in den sozialen Medien, im Gegensatz zu früher, wo wir nur konsumiert haben und nur zugehört haben und zugeschaut haben, ähm, können wir heute selber, wir können kreativ werden, wir können uns darstellen, wir können mit unserer Botschaft in die Öffentlichkeit und Tausende, ja vielleicht Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen, gar Millionen können das sehen, je nachdem wie gut es gemacht ist. Das ist toll, das ist der Segen an der Geschichte, jeder Mensch darf seine Kreativität, all das, was er mitzuteilen hat, ausleben. Der Fluch ist, dass das unser Leben wahnsinnig schnell gemacht hat. Ich glaube, wir haben den Umgang mit diesen Medien zwar gelernt, technisch, aber wir haben ihn im Geist und in der Seele noch nicht etabliert. Da bin ich ganz sicher. Wir haben das noch nicht begriffen, was diese Chance auf Informationsaustausch, diese diese riesengroße Chance auf guten Informationsaustausch, was die auch überdrehen kann. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt noch jede Menge Coaching reinstecken, dass wir das anfangen zu begreifen. Wenn wir das nicht tun, glaube ich, dass äh, die Sozialwissenschaftler, die die sozialen Medien untersuchen, recht haben. Nämlich, dass diese Überforderung ganz, ganz schnell umschlägt in Aggression, in Hass. Ähm ich habe gerade ein Buch gelesen, das sich mit dem Thema befasst und das sagt, wenn wir den Menschen keinem Hilfsmittel an die Hand geben, wie sie mit den sozialen Medien mit der Schnelligkeit, mit der Geschwindigkeit umgehen, dass wir dann Probleme bekommen werden, gesamtgesellschaftlich. Ich persönlich glaube, dass diese Probleme schon da sind. Ich verurteile das nicht. Ich verteufle die sozialen Medien nicht. Ganz im Gegenteil, ich nutze sie selbst exzessiv. Aber eins habe ich begriffen. Es gibt Zeiten, wo du iPad und Handy aus der Hand legen musst. Es gibt Zeiten, wo du begreifen musst, dass die Natur ein wunderbarer Teil unserer Gesellschaft ist. Es gibt Zeiten, wenn du im Urlaub bist oder wenn du mal nicht arbeitest, wie an einem Sonntag zum Beispiel, dass du Laptop und äh, Facebook und äh, YouTube und Instagram mal auf die Seite packst. Ich sage euch ganz ehrlich, Karin, und ich haben äh, jetzt ein Jahr lang an unserem E-Learning geschuftet und haben äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden so im, im Prinzip äh, ge, äh, an dem Ding geschafft und waren in dem Ding drinne. Das ist toll, weil wir wollen es gut machen. Wir wollen ein super Produkt auf die Straße bringen. Das ist wunderbar. Aber wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass wir an einigen Stellen, ja sagen wir mal, nicht mehr zur Ruhe kommen. Der Schlaf wird schlechter. Das alles wird ein bisschen gereizter, auch der Ton untereinander. Wenn du zusammen einen Job machst und zusammen ein Paar bist, dann wissen die Menschen, die das hinter sich haben, sowieso, wie das ist. Ja, äh, Das ist komplex genug. Aber wenn du dann nicht mehr abschaltest, dann wird's, dann es an, gefährlich zu werden. Und ich glaube, wir dürfen an der Stelle nicht überdrehen. Wir müssen an der Stelle uns selber, den Menschen, äh, unsere Bedürfnisse ernst nehmen. Und das ist an der Zeit, dass wir das tun. weil ich möchte, dass ihr nicht nur aus allen Einsätzen gesund wieder nach Hause kommt, ihr Lieben, sondern dass ihr auch privat, beruflich, in Familie und überall happy seid, ausgeglichen seid. Dafür ist auch übrigens Sport gut, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mittwoch und ich habe ein ganz geiles Thema für nächsten Mittwoch, das verrate ich aber noch nicht. Bis dahin wünsche ich euch eine echt gute Zeit. Bleibt gesund!